0: So, liebe Ladies, es ist Schlag halb drei und ich beginne und ich freue mich total, dass ihr alle hier seid, neugierig, was ihr für ein interessanter oder komischer oder witziger Typ seid. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, hier auf der Konferenz Gast zu sein bei so vielen Frauen und es interessiert uns die Frage, werde ich überhaupt meinem Typ gerecht? Interessant finde ich ja, ich meine, wir sind ja hier eine christliche Konferenz. Und dann habe ich gestern noch geguckt, hi, einfach reinkommen, setzen, weitermachen. Guck mal, hier sind noch zwei Stühle sogar. Okay. Habe ich, hab ich gestern noch nachgeschlagen. Da gibt es ja so coole Suchprogramme, Suche, finde. Und ich habe das Wort Typ eingegeben in so einer Online-Bibel. Was passiert? Kein Mensch in der Bibel spricht über Typ. <lacht> so, sollten wir hier lieber schließen und direkt aufhören. Nö. Denn die Frage, werde ich meinem Typ gerecht, die kann ja auch heißen, Mensch, wer bin ich? Und das ist eine Frage, die total häufig in der Bibel vorkommt. Werde ich meinem Typ gerecht, Mensch, wer bin ich? Bin ich ein klasse Typ, ein komischer Typ, was bin ich überhaupt für ein Typ? Wer bin ich denn eigentlich? Was steckt da? Dahinter. Was passt zu mir? Was macht mich aus? Was macht auch meinen Wert aus? Ich finde, wenn ich danach frage, was für ein Typ ich bin, macht es auch was mit meinem Wert. Wer bin ich? Und ich finde dieses Thema, wer bin ich, was macht mich aus, im Moment in der Frühlingszeit auch so cool. Weil wir nämlich jetzt draußen erleben, wie alles explodiert und aufblüht. Da geht es so richtig ab. Und egal, ob du eine Kirschblüte bist oder eine Tulpe oder eine Osterglocke, die sehen alle zu, dass sie jetzt aufblühen. Und die Tulpe fragt sich jetzt nicht, oh Mann, was bin ich für ein Typ? Ich bin eine Tulpe oder muss ich ein Flieder sein? Sondern die streckt sich aus und macht und ist einfach eine Tulpo und ist cool. Also die haben in der Natur nicht so den Stress, was bin ich überhaupt für ein Typ. Es macht Spaß zu gucken, wer bin ich denn eigentlich, was macht mich aus. Bin ich eigentlich einzigartig? Bin ich von der Socke bis zur Locke einzigartig? Darum geht es. In der Stilberatung. Von der Socke, vom Schuh, über den Strumpf, über die Hose, über Gürtel, wenn ja, wo und vielleicht, bis zum Oberteil, Ärmel, Länge, Ausschnitt, Größe, Brille, Frisur und Make-up. Alles zusammenzustellen, was zu einer Frau passt. Was steckt noch alles in dir? Und zu dem Thema bin ich heute als Farb- und Stilberaterin eingeladen. Eine, die aus dem Siegerland kommt. Siegerland ist so ungefähr... 30 Minuten südwärts, A45 runter und schon bist du da. Lass wir einfach mal so reinkommen. Auf den Tischen ist noch Platz frei, ihr könnt gerne kommen. Mein Name ist Marion Ising. Ich komme aus Freudenberg, direkt an der A45. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder. Die sind so 22, 19 und 13 Jahre alt. Also von dem Thema, was wir heute Morgen gehört haben, vom Pubertierenden bis hin zu dem Oh Mama, was mache ich mit meinem Leben? Habe ich alles dabei. <lacht> Seit 2005 bin ich selbstständig, habe mein eigenes Unternehmen gegründet als Farb- und Stilberaterin. Habe dann 2007 noch einen Umgangsformen und Knicketrainer gemacht. Das heißt, ich kümmere mich beruflich um das, was andere Leute anziehen und wie sie sich da drin benehmen. Also outfit und innen gehört für mich sehr eng zusammen. Was nützt das beste Outfit, wenn man sich da drin nicht wohlfühlt? Oder wenn man sich nicht da drin zu geben weiß? Oder was nützen deine Werte, wenn kein Mensch die erkennt? Also ich kann mir vorstellen, dass das, was in dir steckt und in dir schlummert, auch aufblühen kann. Im Businessbereich bin ich auch tätig und dann geht das so, sie sind kompetent sehen sie auch so aus oder sie sehen kompetent aus ja, genau. innen und außen im businessbereich geht es natürlich darum wie verkaufe ich mich und so weiter wie sehe ich kompetent aus aber mein herz schlägt für die frauen wie du und ich die wir einfach schön und authentisch und echt sein möchten die wir eine idee davon haben was steckt noch mehr in uns und das zu sehen, wie Leute aufblühen, wie sie Sachen an sich selber entdecken und wie sie spannend mit sich selber erleben, wow, das kann ich auch oder so bin ich auch, das begeistert mich. Deswegen Typberatung ist nicht nur Verpackung in so viele Schubladen und dann ist gut, sondern guckt euch doch mal an. Jeder Typ ist anders, jeder ist wieder speziell und sich dann in meine Kundinnen oder Kunden reinknien zu können und den Menschen kennenzulernen und zu gucken, was steckt noch da drin. Das ist also ein richtig cooler Beruf. Und es adelt mich sehr, weil meine Kunden mir Vertrauen schenken. Da bin ich sehr begeistert von. Okay, ich habe mich gefragt, warum wollen gerade immer Frauen so viel über das Thema Schönheit wissen? Und siehe da, heute referiere ich auch noch auf einer Frauenkonferenz. Also, es ist tatsächlich ein Frauenthema. Aber warum? Warum wollen Frauen schön sein oder typgerecht sein? Was ist es, das gerade uns Frauen daran so interessiert? Wir beschäftigen uns ständig mit Schönheit, mit Beauty, mit Cremes und Döschen und Make-up und so weiter. Da muss doch irgendwas dran sein und selbst unsere Mädels, unsere Töchter, den brauchst du das nicht zu erklären. Die kümmern sich schon alleine darum, welche Frisur sie haben und wie sie sich verkleiden. Hier hinten auf den Tischen wäre noch Platz, wenn Sie Lust haben zu sitzen. Okay. Es kann doch kein Zufall sein, dass gerade wir Frauen uns interessieren. Und ich sage jetzt mal so ganz ehrlich: Ich meine, wir sind ja unter uns. Bei einer Männerkonferenz habe ich noch nie zu dem Thema gesprochen. Okay, man kann ja hier mal nachfragen. Genau. Irgendeinen Grund muss es noch geben, dass wir Frauen da so voll drauf abfahren. Und ich habe gedacht, okay, dann guckst du mal, fängst du mal ganz am Anfang an. Ich habe gedacht, ich fange mal bei Adam und Eva an. Wie war das bei denen? Adam und Eva, geschaffen als Menschen, geschaffen nicht als einer, sondern als zwei. Es muss also irgendwie wichtig gewesen sein, dass Gott sein Ebenbild auf zwei Leute aufgeteilt hat. Adam ist aufgefallen durch Stärke, der war irgendwie cool und der war so richtig powerful. Und Eva ist Adam nicht aufgefallen, weil die so stark war und so kräftig, sondern die muss irgend so eine Anmut und Schönheit gehabt haben. Ich habe den Eindruck, Gott hat sein Wesen, was Schönheit und Anmut ist und Vielfalt und Idee, was aber auch Stärke und Kraft und Energie ist, hat er irgendwie auf zwei Sorten Menschen aufgeteilt. Deswegen ist es wichtig und auch schön, dass wir Frauen Frauen sein dürfen. Okay, es gibt Ausnahmen, es gibt auch Männer, die wirklich ein Gespür für Ästhetik haben und so richtig powervolle Frauen ist klar. Ähm, so die Richtung. Gott liebt Verschiedenheit und er hat coole Ideen. Deswegen habe ich euch mal ein Bild mitgebracht. Hier entdeckt ihr viele Einzelbilder und wenn man genau guckt, sieht dieser Titel äh, Butterfly-Alphabet, sieht man den genau wieder, denn der Fotograf hat Ausschnitte aus Schmetterlingsflügeln fotografiert. Und dabei ist rausgekommen, dass es rund um die ganze Welt das ganze Alphabet in Schmetterlingsflügeln gibt. Ein A, ein B, ein C und ein D. Und dann geht es über R bis XYZ weiter, nur in Schmetterlingsflügeln. Also wenn da keiner Spaß gehabt hat beim Erschöpfen, <lacht> dann weiß ich auch nicht. Und weil er noch nicht fertig war, haben wir 1 bis 9 Grad noch mitgemacht und 0 auch noch. Die ganzen Zahlen finden sich auch in Schmetterling. Also da kriegt man schon die Idee, da hat einer Spaß am Schöpfen, am Erschaffen, am Kreieren. Als Mann und Frau geschaffen wurden, da gab es die Welt schon. Also alles war schon da. Bäume, Blüten, Sonne, Tag, Nacht, Erde, alles war schon da. Und dann kam der Mensch. Und als der Mensch geschaffen wurde und in sein Setting gesetzt wurde, was war da der Kommentar? Sehr lieb. War der Kommentar, es war gut oder war der Kommentar, es war sehr gut? Genau, es war gut, war die ersten Tage und es war sehr gut, da kam der war der Mensch geschaffen. Leute, da habe ich Spaß dran. Als die Menschen geschaffen wurden, war es sehr gut. Also, wir sind eine Idee Gottes und das finde ich cool. Ich finde, dass sich gerade Frauen für solche Themen interessieren, wie Atmosphäre und Schönheit und so weiter weil wir auch in der Idee Gottes leben. Deswegen, ihr Frauen, wir dürfen Frauen sein. Jetzt mal los, wir dürfen uns auch genießen als Frauen, weil Gott eine Idee für uns hat. Okay, Gott hat aufgeteilt, typgerecht, unserem Wesen entsprechend. Und das ist gut so. Stellt euch mal vor, es gäbe nur Männer auf der Welt. Fände ich irgendwie ein bisschen trist und... Könnte auch ein bisschen langweilig werden. Stellt euch mal vor, es gäbe nur Frauen auf der Welt. Könnte ganz schön kompliziert werden. Von daher ganz schön gut. Aber jetzt ist ja mal zu gucken, wer sind wir Frauen eigentlich? Was macht uns aus? In der Stilberatung kommt es darauf an, für die Frauen die passende Kleidung zu finden. In der Modewelt ist es aber andersrum. In der Modewelt geht es darum, für das Kleid was auf dem Laufsteg präsentiert wird, die passende Frau zu finden. Also wird ein Model gesucht, die so wandlungsfähig ist, dass man die in das Kleid stecken kann und dann wird das Kleid präsentiert und verkauft. Ich finde meinen Ansatz schöner, zu gucken, wie die Frau präsentiert wird und die Klamotte wird ausgesucht, wie die Frau zum Strahlen kommt. <lacht> Deswegen ist Modewelt ein Teil von Stilberatung. Aber mir geht es um die Frau und nicht um das Sweatshirt, was sie trägt. Wenn das Sweatshirt die Frau unterstützt, haben wir alles richtig gemacht. Wenn das Sweatshirt reinkommt und eine Viertelstunde später entdeckst du, auch die Emily steckt ja da drin, dann haben wir irgendwas verkehrt gemacht, denn dann sitzt die Betonung auf dem Kleidungsstück. Wer sind wir denn? Und Stilberatung hängt zusammen mit innen und außen. Also es ist wichtig, die Frau zu sehen, komplett, wer bin ich innen, dann weiß ich auch, wer ich außen bin. Wenn ich außen jemand ganz anderes bin, dann wirke ich irgendwann so ein bisschen künstlich. Wenn ich außen wie innen bin, wirke ich sehr authentisch. Also um zu wissen, welche Klamotte ich trage, ist es eine gute Idee, auch mal vorher zu wissen, wer bin ich denn, was passt zu mir. Innen und außen. Ich habe euch mal so einen Edelstein gemalt, der außen aussieht wie so eine welke Kartoffel. Und wenn man den aufklopft, dann ist innen drin dieses Edelstein, dieses ähm, Amethyst, ähm, Violett. Wunderschön, von außen kein Mensch gedacht, von innen schon. Wie passt außen und innen zusammen? Wie schaffe ich es, die innere Strahlkraft rüberzukriegen? Ich habe euch jemanden mitgebracht heute die eigentlich das gängige Schönheitsideal schon seit Jahren ist. Diese Frau ist heute 58 Jahre alt. Die sitzt vor mir. Das ist die Barbie, die ich meiner Tochter aus, von meiner Tochter ausgeliehen habe. Schöne Grüße auch von ihr. Was wir an der Barbie schön finden, ist ja ihre Eleganz, ihre Figur, ihre Frisur. Also ich meine, ist ja schon eine lecker sahne Schnitte. Wusstet ihr allerdings, dass die Frau von ihren Proportionen und Längen und Breitenverhältnissen im wahren Leben überhaupt nicht überlebensfähig wäre? Ja, wie jetzt? Wir wollen alle so sein wie Sie, aber dann wären wir nicht mehr überlebensfähig. Das ist ja jetzt komisch. Ich mache mal ein Beispiel. Die hat ja so eine elegante, kurze Stupsnase. Also was man so richtig edel findet, nicht so und so richtig, auch nicht so, sondern richtig elegant und stupsig. Problem nur, sie hätte echt Atemschwierigkeiten, weil die Belüftung der inneren Atemorgane, geschweige denn bis zur Lunge, überhaupt nicht mehr gewährleistet wäre. Ja, macht nichts ist ja schön. Okay, nächstes Problem. Sie hat im Verhältnis zu ihrem Oberkörper und der Größe des Kopfes einen sehr langen, schmalen Hals. Sehr elegant. Problem nur, dadurch hätte sie sehr häufig Nacken- und Halsverspannungen. Macht nichts, ist ja schön. Ja, wenn man jetzt dann noch die Oberweite dazu rechnet, zu ihren Proportionen, ich meine, ist ja eine coole Oberweite, die zeigt man ja auch gerne, aber zu ihren Proportionen wäre die relativ groß, was auch zu Nacken- und Schulterverspannungen führt. Ist ja schön. Macht oder es gibt noch mehr Probleme, die sie hat. Habt ihr noch Lust auf mehr Probleme? Sie hat zum Beispiel eine coole Taille, und zwar eine total enge. Es ist ein Traum, sagt der Siegerländer. Problem nur: Durch diese enge Taille hätten die inneren Organe wenig Platz, führt zu Verdauungsschwierigkeiten. Dazu gepaart noch eine schmale Hüfte, führt vielleicht auch zu Schwierigkeiten, schwanger zu werden oder schwanger zu sein oder Mama zu werden. Wir hätten auch noch ein Problem mit den Hüftgelenken und mit den Kniegelenken und auch mit den Fußgelenken. denn die Hüfte kann wegen der schmalen Hüfte nicht so richtig drin sitzen, die Knie werden leicht überstreckt und die Achillessehne ist sehr verkürzt durch ihren eleganten Hackenstand. Will noch einer sein wie Sie? Ja, aber seit 57, 58 Jahren versuchen wir das alle. Es ist tatsächlich so, dass wir Frauen uns echt sagen lassen, wie schön wir zu sein haben und wie wir sein sollen. Und die meiste Reaktion darauf ist, ich hungere mich so lange in eine gewisse Größe rein. Wer will denn jetzt noch diesen gefälschten Schönheitsidealen hinterherhängen? Wer möchte noch diesen Schönheitsbildern aus den Hochglanzmagazinen glauben? Denn da sind ja total viel pfiffige Leute am Werk, die jedes äh, Teil kaschieren und alles sieht brillant aus. Und wir Normalo-Frauen, wir müssen echt verblassen, weil wir mit keinem Vergleich standhalten. Jetzt lasst uns doch lieber mal gucken, wie sind denn Frauen wirklich? Barbie, setz dich mal hier hin. Wie sind die Frauen denn wirklich? Wie sind wir Frauen gemacht? Lasst uns doch mal die Realität gucken. Und deswegen möchte ich euch gerne mal sechs Baupläne von Frauen zeigen. Also es gibt nicht nur den einen Bauplan von Frauen, sondern es gibt mindestens sechs und dazwischen auch Vermischungen. Hier oben am Beamer Moment, und hier zeige ich euch mal, wo die einzelnen Facetten liegen in den Bauplänen von Frauen. Wir haben unterschiedliche Baupläne, die Frauen unterscheiden sich in Größe, aber auch in der Linie, die sie in sich selbst haben. Und weil mein Arm hier am besten zu diesem Plakat reicht, zeige ich es euch hier an dem Plakat. Könnt ihr aussehen und Ja, okay. Die erste Dame, die ich euch vorstelle, ist eine relativ große. Und es ist wichtig, die Körpergröße zu gucken, denn die sagt ja schon, welche Länge trage ich. Aber ich finde auch, eine Körpergröße sagt viel über Musterungen aus, die jemand trägt. Eine große Frau, vielleicht 1,75, sieht super aus in so einem Karo-Hemd. So richtig großes Holzfäller-Karo im Moment, astrein modern. Eine kleine Frau hat von diesem Muster ein Karo auf dem Rücken und dann ist die voll. (lacht) Da kommt das Muster nicht zur Geltung und die Frau sowieso nicht. Also kleinere Frauen tragen vielleicht lieber kleinere Karos oder kleinere Musterungen oder geschwungene Sachen, je nachdem. Aber wichtig zu gucken, Körpergröße sagt zum Beispiel auch was über Musterungen aus. Okay, diese Lady ist relativ groß und sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr gerade Schultern hat. Gerade Schultern und wenn man genau guckt, sind die Schulterknochen Breiter als der Beckenknochen. Also Schulterbreite, Becken etwas schmaler. Dadurch kann von der Bänderspannung eher eine gerade Taille entstehen und nicht so eine eng geschwungene Taille. Dadurch, dass sie breitere Schultern hat und schmales Becken, sieht die irgendwie sportlich aus, so athletisch. Egal, ob die Sport macht oder nicht, sie sieht aber so aus. Deswegen heißt der Bauplan von Frauen, die sportliche Typ. Thema eher gerade, der sportliche Typ. Welche Klamotte steht er besonders gut? Eben auch gerade Schnitte, die super in der Schulter sitzen. Und gerade Schnitte sitzen klasse an der Schulter und umschwingen so ein Becken leicht und betonen, wie schmal das Becken ist. Eine gerade Frau, ein gerader Schnitt, man spricht von dem sogenannten Haarschnitt, habt ihr schon mal gelesen und gehört irgendwo. Haar, der Buchstabe, ist ja auch eher gerade. Okay. Das gleiche gibt es auch nochmal in der kleineren Form. Ich habe gesagt, groß und klein ist wichtig in der Stilberatung zu beachten. Die kleinere Stilrichtung, wo aber auch die Schultern gerade sind, die Schultern breiter und das Becken schmaler, die Stilrichtung nenne ich die natürliche Frau. Sportlich, natürlich, die haben viel gemeinsam, aber sie unterscheiden sich in der Körperhöhe. Die sportliche Frau kann auch gerne mal so was Weites, Cooles tragen. Die hat ja genug Länge, da hat man ja Platz dran. Wenn ich eine kleine Frau in was ganz Weites, Schwingendes stecke, irgendwann ist die weg. Deswegen empfiehlt es sich für eine kleinere Frau, so ein bisschen körpernah nachher, näher am Körper die Kleidung zu tragen. Bitte nicht kneifig, aber körpernah. Ich plädiere immer gerne dafür, überall in der Kleidung so ein bisschen Luft zu lassen, denn selbst die schmalste Frau sieht in einem quetschengen Shirt nach Röllchen aus. Und wenn sie sich das Röllchen nur mit einem zu engen Gürtel dahin gedrückt hat, es ist einfach eine Haut, die dann als Falte hier entsteht, lieber, also eine Spur größer. Und wenn du keine Lust hast auf die Kleidergröße, die dann hinten drin steht, schneid sie bitte einfach raus. <lacht> Hauptsache das Kleidungsstück passt. Also die natürliche und die sportliche. Jetzt kommt eine Lady, die zeichnet sich nicht durch das Thema gerade aus, sondern die hat eher das Thema geschwungen. Ihre Schultern sind eher schmaler. Ihre Schultern sind ein bisschen abfallend. Schmale Schultern, dazu kommt eine eng schwingende Taille, um in einem kurvigen Becken nach unten zu verlaufen. Also die Beckenknochen sind hier breiter als der Schulterknochen. Sie hat eine sehr schmale Taille und die möchte ich gerne betonen. Jetzt überlegen wir mal gerade an unserem Haarschnitt. Wäre das was für Sie? Schütteln ein paar Leute den Kopf. Warum? Ein Haarschnitt hat bei ihr folgendes Problem. Ein Haarschnitt ist ein gerader Schnitt, der sitzt schon mal erst nicht gut in der Schulter. Der schlappt ein bisschen runter. Dann haben wir hier ein bisschen viel Weite und eine Taille. Siehst die ja gar nicht mehr. Dafür sitzt dieses Teil auf der Hüfte auf. Und spannt. Was macht die Frau? Sie versucht abzunehmen. Und zwar am Becken, damit sie in so ein gerades Teil passt. Geht ja auch so gut an den Knochen. Also eine bessere Idee wäre, sich einen anderen Schnitt zu suchen. Und hier rate ich gerne zu einem sogenannten X-Schnitt. Also ein X sieht so aus, ein X-Schnitt würde schön Platz in der Schulter lassen, damit also hier die Form über der abfallenden Schulter sehr schön bekleidet ist. Wir können eine Hammertaille zeigen mit einem taillierten Kleidungsstück und wo ein X ist, wird es unten breiter und die breitere Hüfte hat richtig souveränen Platz in so einem Kleidungsstück. Hier wäre der sogenannte X-Schnitt angepasst, hier der Haarschnitt. Diese Stilrichtung, weil die so ähm, geschwungen ist und mit Kurven arbeitet, nenne ich die romantische Stilrichtung. Nicht, weil die so, oh, ich bin so romantisch und wo ist mein Prinz? Weiß ein Pferd oder so. Nein, in der Romantik, in der Architektur und in der Malerei hat man eher geschwungene Formen genutzt. Daher kommt der Begriff Romantik. Die gibt es in größer und natürlich auch in kleiner und die kleine Stilrichtung, wo wir auch den X-Schnitt haben, hier kommen häufig ähm, auch zarte Persönlichkeiten zum Zug, deswegen heißt diese Stilrichtung feminin oder feminin zart. Die zwei sind sich sehr ähnlich, die zwei auch, die ähneln sich in der Größe und die auch. Also es gibt beide Linien gerade und geschwungen in groß und klein. Machen wir mal folgendes Beispiel. Unsere sportliche Siglinde hat ihre romantische Freundin Ramona dabei. Freundinnen gehen ja immer zusammen shoppen und die kaufen sich auch gern die gleichen Klamotten. Mensch, Ramona, sagt die Seglinde, ich habe hier ein ganz cooles Kleidungsstück gefunden, so ein Blazer, das ist also sowas, was hier so hängt. Ein Blazer, guck mal, der sieht klasse aus. Seglinde zieht den an und er sitzt wie ein Traum. Super Schultern, ganz klare Linie. Ramona, weißt du was, den finde ich schön. Mensch, die Glinde, klasse, der steht dir so ausgezeichnet, weißt du was, den hole ich mir auch. Wir haben ja zum Glück auch die gleiche Größe. Ramona holt sich den Blazer auch. Was passiert? Irgendwie sitzt der komisch. Der schlappt so in den Schultern, in der Taille, okay, da ist ja hier so viel Stoff. Oh, und in der Hüfte, da kneift er. Und was macht Ramona? Die nimmt sich vor abzunehmen, und zwar in der Hüfte. Siglinde, was mache ich denn jetzt? Ja, komm, Siglinde ist ja eine gute Freundin. Ramona, lass uns weiter suchen. Okay, Ramona geht zum nächsten Stand und findet, pfiffig wie sie ist, einen super Blazer. Oh, und der sitzt wie ein Traum. Der hat hier so eine Hammer-Taille. Wow, und der fließt hier so richtig schön. Siglinde, komm mal, hier, ich habe einen coolen Blazer gefunden, der wäre doch auch was für dich. Wollen wir uns den zusammen kaufen? Siglinde schwingt sich rein und was passiert? Der sitzt so komisch. Warum sitzt der komisch? Die Schultern, spannen. Die Schultern kneifen, so. die sind so eng. Was noch? Taille. <lacht> Luft einhalten und reinquetschen. Ja, und hier schlappert ja so viel Stoff. Was macht Siglinde? Sie nimmt ab. An der Tarriere und an der Schulter. <lacht> ja, eine bessere Idee wäre doch, jeder der Freundinnen ihren eigenen Schnitt zu können. Und dann sehen beide traumhaft aus. Die beiden sind dahinter gekommen. Linde braucht einen Haarschnitt und Ramona braucht einen X-Schnitt. Da sehen beide klasse aus. Ich habe zwei Freundinnen, Die sind so groß wie ich und die sind so schwer wie ich. Aber die tragen ihre Hosengröße ein bis zwei Nummern kleiner als ich. Da könntest du ja schon mal die Krise kriegen. Ich meine, so von Freundin weiß man ja, wie groß und schwer und so alles. Was ist passiert? Die gehören zu dem sportlichen Stil und ich gehöre mehr zu dem Geschwungenen. Und als ich das erkannt habe, da habe ich gemerkt, weißt du was, wie entspannend ist das, endlich zu gucken, was passt mir und mich nicht mit anderen zu vergleichen. Denn wenn Ramona und Siglinde und wie sie auch alle heißen, den Schnitt wählen, der ihnen besonders gut steht, dann sehen beide klasse aus. Das hat mich so entspannt, weil ich jetzt endlich nur danach gucken muss, was passt mir, was passt dir, wo drin siehst du gut aus und nicht mehr, worein muss ich mich erst hungern, damit ich darin gut aussehe. Leute, damit zu infizieren, das ist meine Idee. Mensch, guck doch mal, was cool an dir selber ist und welche Kleidung zu dir passt. Wir hätten aber hier jetzt noch eine fünfte und eine sechste Lady. Und zwar die fünfte Lady zeichnet sich dadurch aus, dass Schulter und Becken gleich breit sind. Dadurch kann eine schmale Taille schwingen, schwingen, aber nicht so eng wie bei Ramona und auch nicht so gerade wie bei Sieglinde. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie so eine Körpergröße hat zwischen 1,7, 7, 8, 9, 60, so die Kante. Sie wirkt relativ ausgewogen, deswegen nenne ich sie einen klassischen Schnitt. Hier sind oft die Ladies bei, die sich gerne so ein bisschen Understatement ruhig kleiden, wo gerne auch schon mal ein Blazer oder ein Hosenanzug drin vorkommen kann oder das Kostümchen. Leinen mag die gar nicht, weil das muss man ja bügeln und sie liebt so gebügelte Sachen, während Sieglinde und ihre kleinere Freundin oder Schwester, die lieben zum Beispiel Leinen, weil das so edel knittert. Deswegen, die unterschiedlichen Stoffe, die man finden kann, die sagen auch viel über dich, wer du bist. Und sich in der Kleidung, im Material wohlzufühlen, das strahlt Stil aus. Deswegen, so diese sportlicheren, unkomplizierteren Sachen wie Jeans oder Pulli, oder wie wir heißen, die Sneakers oder so. drin verlieren sich die sportliche und die natürliche. Die romantische, die verliert sich gerne in geschwungenen Formen, in geschwungenen Schnitten. Vielleicht auch mal ein Blümchen oder ein Rüschel. Die Klassikerin steht eher auf schlichte, gerade Eleganz. Und diese Dame hier zeichnet sich aus durch ihre Körperlänge. Die schafft locker auch mal 1,80 und größer. Sie hat schmale Schultern, ein schmales Becken und eine schmale Taille und schmal lange Arme und schmal lange Beine. Also, ihr Thema ist schmal lang. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand unter uns ist, der dieses Thema hat. Im Moment ist das unser Schönheitsideal. Und ehrlich gesagt, die meisten von uns, ich auch, könnten jetzt hiermit schließen. War schön mit euch, holt euch noch einen Kaffee, wir hören dann jetzt auf. Wir entsprechen nämlich nicht dem gängigen Schönheitsideal. Meine Güte, so ein Ärger, wir sind im falschen Jahrhundert. Okay, ehrlich gesagt, 1500, als der Luther lebte, wollte ich auch nicht mehr leben, als ich das heute Morgen gehört habe. Es ist noch nicht lange her, da war die ähm, Sportliche unser Schönheitsideal. Und viele erinnern sich, da haben wir uns hier die dicken Schulterpolster in äh, die Jacken geklemmt. Oder da gab es die... Die Buntfaltenhose, die hat unser schmales Becken betont und dann hat sie so 35 Bundfalten, die so ein schmales Becken betonen sollen. Kurz vorher war die romantisch geschwungene unser Schönheitsideal. Mit den Wespentaillen und den richtig schön ausladenden Hüften, der Petticoat und so weiter. Sophia Loren war eine von diesen Vertreterinnen. Und die Italienerin wurde gefragt, Mensch, wie kriegst du so deine Kurven so schön hin? Und da sagt es sie so ganz lässig, Pasta, Pasta. <lacht> ja. Schönheitsideale ändern sich. Jetzt bist du Nummer 2018 hier. Wie kriege ich dich schön? Indem wir gucken, wer du bist. Und was dich ausmacht und was dich zum Strahlen bringt. Und dieses ständige Vergleichen, wer trägt welche Größe und warum, ist doch egal. Schild raus, anziehen, Hauptsache, es passt gut. Und dann kann man Stil entwickeln. Gott ist unsere Kleiderfrage auch total wichtig. Wenn er mal genau lest, ist die Klamottenfrage eines der allerersten Probleme in der Bibel. (lacht) Adam und Eva, ich meine, wir haben sie ja eben schon vorgestellt, als der Sündenfall passiert ist, das erste, was sie gecheckt haben, Oh Mann, ich bin ja nackig. Sie waren nackt. Und Gott nimmt dieses Problem ernst. Der sagt nicht, komm, bist ja selber schuld, hier hättest ja nicht in die Frucht beißen müssen und so weiter, sondern er nimmt dieses Problem ernst. Und er wartet auch nicht erst, bis Adam oder Eva sagen, hör mal, gibst du mir mal was zum Anziehen, sondern er gibt ihnen sofort Kleidung, ungefragt. Er sieht ihr Bedürfnis, ihre Klamottenfrage ist ihm auch wichtig und sie kriegen Fälle zum Anziehen. Und wisst ihr was? Wenn du ein Fell kriegst zum Anziehen, musste davor ein Tier dafür gestorben sein. Also er lässt sich Klamotte auch was kosten, nämlich das, was er kurz vorher geschaffen hat. Also mir macht das Mut, weil ich meinem Gott auch meine Klamottenprobleme anvertrauen kann. Der kümmert sich auch darum. Und er sieht auch, wo du vielleicht dein Klamottenproblem hast. Und er möchte sich auch darum kümmern und dir helfen, damit klarzukommen und heil zu werden. Okay, wenn Sie gleich Lust haben, wenn ihr gleich Lust habt, mal so ein bisschen näher zu gucken, denn ich sehe euch alle hier so ein bisschen, oh jetzt, warte mal, wo sind meine Schultern? Und <lacht> wie ist meine Hüfte? Und habe ich Taille oder habe ich keine? Wenn ihr Lust habt, wir checken gleich mal so ein bisschen die Lage, wenn ihr Lust habt, sprecht mich einfach gleich an. Okay, jetzt macht aber die Stilberatung, wie finde ich meinen Typ nicht nur die Klamotte aus, in dem Sinne, welche Schnitte wähle ich, sondern es macht auch aus, welche Farbe wähle ich dafür. Die Farbberatung gehört dazu. Und hier ist es wesentlich zu gucken, okay, ich weiß vielleicht, welche Farben modern sind, habe ich euch gleich mal im Bild mitgebracht, aber welche Farbe steht mir denn davon überhaupt? Und ihr habt alle schon erfahren, wenn ihr Farben tragt, in einer siehst du total frisch aus und total erholt und in der anderen wirkst du so Grottenelend und so wie, ähm, als ob du jetzt einen gelben Schein abgeben müsstest, also wenn du krank bist. Woher kommt das? Manche Farben stehen uns und andere sehen Elend aus. Es kommt daher, dass jede Frau, jede Persönlichkeit eigene Farbgebung hat, die von der Natur schon so gemacht sind. Guckt euch bitte an. Hier sind so viele unterschiedliche. Keine sieht aus wie die andere. Keine sieht aus wie ich. Und keine sieht aus wie du. Wir haben alle unser eigenes Strickmuster, was die Farbkombination angeht. Wo haben wir von Natur aus Farbe? Die Augen, die Augen Haare. Pause. Bitte? Die, Augen. die Haut. Zähne. Genau, Zahnfarbe. Wo haben wir noch Farbe? Die Lippen, die Lippen genau. Oder? Augen. Augenwimpern und die Augenbrauen, genau. Und das ist so viel Farbinformation, dass man genau sehen kann, zu welchem Farbtyp gehört denn jemand. Ich habe euch dafür mal vier Personen mitgebracht, dieses System funktioniert nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, dass man erstmal so eine grobe Idee kriegt, was gibt es überhaupt für Leute. Die beiden Personen auf der linken Seite sind die Personen, die eher so einen goldstichigen Eindruck machen. Und weil man das hier auf dieser ähm, etwas gelbstichigen Leinwand nicht sehen kann, wir haben auch einen sehr gelbstichigen Raum, lasse ich die Originale mal gerade durchgehen. Also eins, noch, hier, das ist schon vielleicht... Dann könnt ihr euch das mal eben kurz oh, einfach mal durchgeben, dass die Leute, dass ihr gucken könnt, im Original mal kurz, oder ich habe auch da eins für hinterher mal hingehängt. Die beiden Personen hier drüben haben diesen sogenannten goldenen Hautunterton. Also Farbe in der Haut geht so ein bisschen in diese goldene oder Terrakotta-Linie. Also so ein Stich gelb-gold ist mit drin. Haarfarbe. Ihn haben wir jetzt in blond, aber er hat auch noch einen Rotstich mit drin. Und wenn man genau guckt, er hat auch einen totalen Goldstich im Haar. Mir ist also ganz wesentlich zu gucken, bist du jemand, der einen Goldstich im Haar hat oder bist du eher jemand, der so diesen aschigen Ton hat. Die beiden zeichnen sich aus durch einen Goldstich im Haar. Wenn er genau guckt, gleich mal im Original, der hat sogar einen goldstichigen Bart. Hat er Augenbrauen und Wimpern? Man muss genau gucken, er hat tatsächlich welche, aber die sind sehr hell. Und das macht eine neue Information für ihn aus. Es ist wichtig zu gucken, bist du jemand, der sehr hell in helle Kontraste hat? Oder bist du eher jemand, der so einen hell-dunkel Kontrast hat? Also hellere Haut, dunkle Haare, hellere Haut, dunkle Augen oder ob du eher so ein Hell-in-Hell-Ton bist. Danach entscheidet sich nämlich, welche Heftigkeit und Stärke deine Farbe haben kann. Er ist dieser Hell-Hell-Typ und seine Nachbarin ist die hell Dunkeldame. aber mit Goldstich und Terracotta-Orangeton im Unterton. Deswegen stehen den beiden auch warme Farben besonders gut. Er braucht warme Farben, also das sind die Farben, wo du immer zum Mischen noch so ein Schluss gelb brauchst, aus dem Farbkasten, um die Farbe herzustellen. Zum Beispiel Orange wird gemischt aus Rot und Gelb, da ist viel Gelb drin. Das sind so Töne oder so Grüntöne, Gelbtöne, Orangetöne, so diese ähm, Tomatentöne. Blau ist wenig und wenn, dann bitte mit Gelbstich. Er ist der hell in hell Kontrastige und er braucht auch die hellen, spritzigen, lebendigen Farben, die stehen ihm gut. Und wenn du genau guckst, Mai-Grün, Birkengrün, Erste-Wiesegrün, Osterglocken-Gelb, Tulpenrot und Tulpenorange, orange das sind die Farben, die in der Natur jetzt genau vorkommen. Deswegen habe ich mal gesagt, okay, den Typ nenne ich nicht römisch 1, sondern den nenne ich jetzt mal Frühlingstyp. Und wenn dir jemand sagt, du bist der Frühlingstyp, dann weißt du, die Farben, die im Frühling in der Natur sind, die stehen dir gut. Daneben ist der Herbsttyp, die hat nämlich ähnliche Farben, aber wenn man in Bergneustadt hier in Wiedennest durch die Wälder geht im Herbst, sieht man, welche Farben den Herbst ausmachen. So schwere, erdige, satte, volle Farben. So als ob du vom Farbkasten nochmal ein Klecks da reingetan hättest. Die passen gut zu ihr, weil sie ja in sich schon den Kontrast hat. Deswegen können die Farben auch voller und erdiger sein. Auf der anderen Seite, die beiden Leute rechts, die haben jetzt ein komplett anderes System. Die fallen jetzt da raus. Denn die sehen erstens anders aus und entstehen auch komplett andere Farben. In den Farbstreifen könnt ihr sehen, hier ist ganz viel mit Blau. Sie tragen nämlich gerne die kühlen Farben. Kühl, Blau. Wasser, Himmel ist kühl, ist eine schöne Eselsbrücke, um sich das zu merken. Wasserfarben, Lagunenfarben, Maledivenfarben, so Rosetöne oder Lavendel oder Flieder, eben alles, was im Sommer so in der Natur vorkommt und alles, was so ein bisschen rauchig ist, so als ob in der Hitze die Farben so flirren, das sind die Sommerfarben und die trägt die kühle Frau. Wie sieht die aus? Die hat eher so diesen rosigen Rotstich in der Haut und nicht mehr so diesen Gold-Terrakotta-Ton. In sich hat sie aber wieder diese hellen Kontraste. Sie ist ja ein sehr heller Typ, wie unser Frühlingstyp auch, aber das Ganze eben jetzt in Kühl. Die heißt der Sommertyp, weil ihr die Farben gut stehen, die im Sommer so vorkommen in der Natur. Okay, und dann haben wir noch einen rechts außen, das ist der Herr mit den heftigen Kontrasten, so dunkelhell, bei dem geht's richtig ab, deswegen kriegt er auch die Feuerfarben, diese heftigen, knalligen, eiskalten Winterfarben. Heftig rot, heftig Briefkastengelb, schwarz, weiß, royalblau, da gehen die Farben ab. Ja, der kann die ja auch aushalten, der hat ja schon diese Kontraste in sich. Okay, wenn wir die vier Schubladen klar haben, weiß jetzt jeder komplett genau, welcher Typ er ist, oder? Ja. Klar. Aber warum so einfach, wenn es auch schwieriger geht? Im wahren Leben gibt es auch ganz viele Mischungen und selbst in den Gruppen noch unterschiedliche Bandbreiten. Ich bin zum Beispiel ein Sommertyp, aber ich habe ja ganz andere Haarfarbe als die Frau hier. Es gibt auch noch ganz andere Sommertypen, hier so Norwegen, Schweden, Finnland, Blond. Kennt ihr die? So diese ganz hellen. Genau, bis hin zu ihrem Blond, über meinem komisch Blond, hier so Straßenklöder Blond, sagt man immer, bis hin zu dunkelblond, schon fast hellbraun, also da ist eine ganze Bandbreite drin. Und hier entscheidet sich dann, welche Dosis von Farbe nehme ich denn. Und dann ist ein Übergang zu einem intensiven Winter oder zu einem helleren Winter. Wintertypen gibt es welche, die ihre Haut haben so weiß wie Schnee, ihren Mund so rot wie Blut, und ihr Haar ist so schwarzhaarig wie eben Holz. Schneewittchen wäre ein Wintertyp gewesen. Aber es gibt auch Wintertypen in dieser, ich sag mal, Schublade. Die sind einfach nur knackelig braun immer. Einfach nur so richtig braun. So wie Südtiroler Bergsteiger, die einfach immer nur braun aussehen. Also es gibt eine totale Bandbreite. In der Gruppe eben fragte mich jemand: Gibt es auch einen blonden Wintertyp? Würde ja jetzt im System entspre- äh, widersprechen, aber in meinen 13 Jahren habe ich einmal mal gesehen. Einen Wintertyp mit blonden Haar. Naturblond. Jetzt ist ja auch die Frage, kannst du dich noch an deine Original-Haarfarbe erinnern? <lacht> wie ist deine Haarfarbe? Wie ist deine Augenfarbe? Deine Lippenfarbe? Kannst dich ja heute Abend, wenn du nach Hause kommst, mal vor den Spiegel stellen. Oder morgen, das bessere besseres Licht. Einfach mal gucken, Mensch, wie bin ich denn gemacht? Bitte natürlich ohne Make-up. Make-up liegt ja drüber, deswegen mache ich auch eine Farbberatung immer ohne Make-up, damit man die Farben zur Haut erkennt und nicht passend zur Make-up-Tube. Denn dann ist die vielleicht in 14 Tagen leer, kaufst du eine neue und ich komme wieder und mache Farbberatung zu der neuen Tube. Ich meine, mache ich auch. Aber mir ist lieber, dass dann die Kundin weiß, ich weiß, welche Klamotte ich trage, ich weiß aber auch vielleicht, welche Grundierung, welches Make-up ich brauche, was typgerecht ist. Ich weiß vielleicht auch dann hinterher, welche Strähnchentönungen und so weiter zu meinem Typ gut passen. Okay, haben wir zu den Farben noch irgendeine Frage? Ja. Ändert sich denn der Typ, wenn man grau wird? Ähm, Der Typ an sich ändert sich nicht, aber die Kontrastverhältnisse ändern sich schon. Deswegen empfehle ich gerne Personen, die grau werden, besonders bewusst ihre Farben zu tragen. Es ist häufig, dass Personen so, ich weiß nicht, 80 irgendwann ähm, oder ich sag mal so, meine Oma oder meine Uroma, die haben ab 40 Jahre schon Beige und Grau und Schwarz getragen. Das war früher so. Aber ehrlich gesagt, wenn du Grau wirst, stehen dir deine typgerechten Farben umso besser. Also richtig intensiv. Deswegen mache ich Mut zur Farbe, wenn man Grau ist. Und ich mache auch Mut zum Grau werden, denn du wirst garantiert typgerecht Grau. Der Wintertyp kriegt ein anderes Grau als der Frühlingstyp. Und das passt dann auch typgerecht. Die Frage ist auch, wie ist denn Sommer, Winter? Ich kann manchmal im Sommer andere Kleidung tragen als im Winter. Da ist man so blass und im Sommer ist man so braun. Ihr werdet auch typgerecht braun. Die Farben sind die gleichen, die einem stehen. Manchmal kann man allerdings im Sommer die Farben ein bisschen intensiver tragen die dir gut steht, ja klar bis brauner, man sieht auch mehr, vielleicht auch mal hier Ausschnitt oder Arme oder was weiß ich und im Winter sind wir alle bis hier, genau. Und eine Farbausnahme ist auch noch die Abendmode, abends ist ja so ein bisschen schummerigeres Licht oder Kerzen oder so, da kann man mit den Farben ruhig schon mal ein bisschen intensiver werden, weil die Atmosphäre Farbe schluckt. Okay, was ich euch gerne auch noch zeigen möchte ist die Sprache der Farben. Man kann nämlich mit Farben sprechen. Farben gibt es in zeitlos-eleganter Variante. Hier sind Blautöne, schwarz bis weiß über grau, und Creme, beige, braune Töne. Mit den Farben wirkst du zeitlos und elegant. Welche Berufe haben diese Farben? Die Banker, Versicherungsleute, die wollen damit zeitlos und seriös wirken. Also sagt der Beruf auch schon so ein bisschen was. Zeitlos elegante Farben. Diese Farbkombinationen über Grün, Mittelblau, Dunkelblau war ja schon belegt, Mittelblau, Hellblau, Rottöne, Gelb, Orange, das sind die Farben, die eher dynamisch und kraftvoll wirken. Also da geht schon so ein bisschen heftiger los. Der Surflehrer in Hawaii trägt so ein Hawaii-Hemd mit solchen Farben. Habt ihr schon mal einen Banker im Hawaii-Hemd gesehen? Ich bin in meinem ersten Berufsleben auch Bankerin gewesen, nie gesehen. Ich weiß aber, man hat versucht mal so einen Jugendschalter zu machen, wo die Leute so ein bisschen peppiger, flappiger standen und dachten, da kommen die jungen Leute eher zu uns in die Bank. Was passiert? Nö, die sind zu dem anderen Schalter gegangen, sie wollten auch seriös behandelt werden. Das verstehe ich sehr gut. Habt ihr schon mal einen Surflehrer im Anzug gesehen? Auch nicht. Und ich würde da auch keinen Kurs buchen. Der sieht nicht so aus, als ob er es drauf hätte. Die Farben wirken. Das sind markante Farben. Und für uns Frauen sind das die femininen Farben. Rottöne, Rosetöne, hier so diese alt rosa Lachsgeschichten, bis hin zu Flieder, Lavendel oder die Bordeaux-Burgund-Weinfarben. Feminine Farben die auch der Haut, je nachdem, wie sie ausgesucht sind, eine weiche Feminine und manchmal auch eine Make-up-Ersatznote geben. Ich hatte schon mal jemanden mit Couper Mann, das sind also so diese roten Äderchen, die so stärker werden, der sagt, Frau Ising, ist mir egal, ich nehme jetzt Männer-Make-up, die strahlen hier so, ich habe keine Lust mehr drauf, sage ich. Wollen wir nicht vorher nochmal eben nach den Farben gucken. Wir haben Farben gesucht und seine typgerechten Farben, die haben ihm sogar dieses Leuchten der Kuparose zurückgenommen. Ganz interessant, weil die Farben typgerecht ausgesucht wurden. Interessant für Männer sind das die markanten dynamischen Farben, also diese markanten Töne. Hallo, hier bin ich. Heute Abend 20 Uhr, 20 Uhr. Wer Lust hat, bitte mal Tagesschau gucken. Im Moment ist unsere Bundesangie, Angela Merkel, zu Gast bei Trump. Und Trump ist jemand, der gerne eine markante Farbe als Krawatte trägt. Der hat hier immer so dieses Leuchtrot, so nach dem Motto, hallo, hier bin ich und ich habe auch was zu sagen. In unserem Bundestag findet man auch Leute, die nicht nur der Partei wegen diese Farbe tragen. Markante Farben. Hier habe ich euch mal Farben mitgebracht, die dieses Jahr sehr modern sind, im Frühling, die habe ich hinten auch ausgelegt und das sind die Farben, die im kommenden Herbst da sein werden. Okay, jetzt hat aber nicht alles nur mit Farbe und mit Stil zu tun, sondern es kommt auch auf die Proportionen an und Proportionen werden behandelt, Unabhängig von welchem Körperbau du jetzt ausgehst, zum Beispiel ob du eine große Oberweite hast oder eine kleine oder ob du einen größeren Bauch hast oder einen kleineren, ist unabhängig von diesen Körperbaurichtlinien. Das kommt bei jeder Frau vor. Und deswegen ist es wichtig, da zu gucken, wie gehe ich mit den Stellen um, die ich nicht so mag oder wie betone ich die, die ich besonders mag. Kurze Umfrage, bitte überlegt mal, Welches Körperteil ist das, was du an dir besonders schön findest? (lacht) Hätte ich jetzt anders gefragt, welches Körperteil magst du überhaupt nicht? Also dann wären innerlich 15 Hände hochgegangen, aber sich zu überlegen, was mag ich besonders an mir, da wird es jetzt schon für Fortgeschrittene. Keine Angst, ich mache jetzt keine Abfrage, aber du kannst dir ja gleich mal überlegen oder auf der Heimfahrt, welches Körperteil an mir mag ich, welches kann ich mal betonen. Bei mir sind es die Füße, ich mag meine Füße. Irgendwie kann man gut damit laufen <lacht> und ich finde es auch noch schön, vielleicht hast du ein anderes Körperteil, keine Ahnung, aber mal überlegen. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal ein Körperteil raus, mit dem die meisten Frauen, gerade wir spezielle, äh, deutsche Frauen, wir spezielle Schwierigkeiten haben, das ist der Bauch. Viele Frauen, 90 Prozent, fühlen sich im Bauchbereich unangenehm. Viele Frauen, deutsche Frauen, empfinden ihren Bauchbereich zu dick. Kommt auch, ich sage mal, hauptsächlich daher, wenn du dir deinen eigenen Bauch anguckst, geht das so. <lacht> Also, wenn ich mir meinen eigenen Bauch angucke, an mir runtergucke, knackt irgendwie der Bauch vor. Das könnten uns Ärzte jetzt erklären, keine Ahnung, mit irgendwelchen Wirbelsäulen, Gelenken, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt er nach vorne. Und wenn du dir den anguckst, sieht er von oben immer irgendwie dicker aus. Wenn ich mir deinen Bauch angucke, wirkt er auf mich ganz anders, weil ich sehe dich ja im Ganzen. Und alle Menschen, die hier im Raum stehen oder sitzen, die sehen dich im Ganzen, so siehst du dich nie. Höchstens wenn du Glück hast in einem guten Spiegel und dann aber noch Seiten verkehrt. Darum mal überlegen, wie sehen mich andere, könnte auch was Wahres dran sein. Und das ist das Spannende bei uns in der Stilberatung. Wir bringen den eigenen Blick und den des anderen zusammen. Ich informiere also über den eigenen und den fremden Blick. Aber wir waren jetzt beim Bauch. Okay, ich habe mir überlegt, warum spielt der Bauch so eine zentrale Rolle, warum stehen wir mit dem auf Kriegsfuß? Gerade wir Frauen haben eine Verbindung zu unserem Bauch, denn da ist, sage ich mal, gefühlt unser Zentrum. Da ist das, was bei uns abgeht. Hiermit können wir Leben, ja nicht erzeugen, aber hier können wir einem Menschen Platz geben zum Wachsen. Hier ist unser Zentrum, hier sitzt auch bei Frauen die meiste Kraft. Die meiste Kraft sitzt hier, die sitzt hier und die sitzt hier. Und hier sitzen auch die Depots, die man braucht, um so ein Kind zu ernähren. Nicht umsonst machen wir Frauen immer Bauch, Beine, Po <lacht> im Training, machen Männer kaum. Die pumpen hier, bei denen sitzt mehr Kraft hier. Andere Kulturen sehen das viel entspannter. Da wird der Bauchtanz zum Beispiel gezeigt und alles, was du hier so hast, wird mit Glitzer behängt und dann klingelt das klingelt auch noch so. Oder der Wohlstandsbauch, der ist in anderen Kulturen echt gefeiert. Okay, ich möchte euch gerne Tipps mitgeben, wie ihr euch im Bauchbereich wohler fühlen könnt. Tipp 1, überleg dir gut, wo du Glitzer und Flitzer hinhängst. Denn Glitzer und Flitzer oder alles, was hell ist und strahlt, zieht die Blicke auf sich. Wenn du also heute Schwierigkeiten mit deinem Bauchbereich hast und hängst dir hier so ein Glitzergürtel hin, hier so, vielleicht so eine große Schnalle, wo gucken alle hin? Gucken alle hier hin. Oder du hast ein, K- ein Shirt mit Glitzer-Flitzer. Gucken alle hier auf den Bauch. Oder auch diese Idee, ähm, ein dunkleres Oberteil über ein helleres Teil zu nehmen. Dann ist angesagt, wo hört das Dunkle auf? Denn darunter siehst du alles. Jeder guckt auf den breiten Streifen. Deswegen ist die Frage, wo setze ich mein Weiß hin? Hast du vielleicht eine breitere Hüfte? Würde ich mein Weiß jetzt nicht gerade hier drauf setzen? breiteren Bauch, okay, kommt das Weiß eben woanders hin oder Glitzerflitzer kommt woanders hin, dann gucken die Leute nämlich vielleicht hier hin und dein Bauch entspannt sich total. Einfach nur eine geniale Idee gewusst wie und dann kann dein Bauch sich entspannen. Zweiter Tipp, keine zu enge Kleidung tragen. Ich empfehle gerne Kleidung, wo so ein bisschen Luft noch drin ist denn sonst hast du vielleicht eine Bluse an und wenn die zu eng wird, dann spannen so diese Knöpfe und dann wirkt der Bauch dicker, als er eigentlich ist. Die junge Mode ist gerade so die, dass man gerne so haucheng trägt. Dadurch wirkt aber selbst eine schmale Frau manchmal breiter als sie ist, wenn das Shirt zu klein ist. Oder wenn der Gürtel zu eng geschnallt ist, dann hast du vielleicht nur eine Hautfalte, aber es sieht aus wie eine Falte. Von daher überlege ich mir, wo setze ich Betonung hin mit Hell oder Glitzer? Oder wo gehe ich dezenter, dunkler und da guckt dann kein Mensch hin? Andere Idee. Keine flauschigen oder dicken Materialien hier in dem Bereich tragen. Lieber flauschig und dick woanders tragen, vielleicht an einem schmaleren Arm oder so, oder dieses flauschige, dicke Material weglassen. Flauschig und dick könnte diese Lady tragen... Denn dann wirkt sie ein bisschen breiter und manchmal wirken diese Ladies bis hin zum Knochigen. Die können damit so ein bisschen auftragen. Das ist eine gute Idee. Oder du lenkst den Blick nach oben auf eine peppige Frisur oder eine coole Brille oder mit einem schönen Tuch nach oben den Blick lenken und schon entspannt sich hier in dem Bereich alles. Also viel so mit optischen Tricks und gewusst wie. Auch eine gute Idee ist, wenn du einen bisschen breiteren Bauch- oder Beckenbereich hast, ähm, Kleidungsstücke zu meiden, die so ein Bündchen haben. Und wenn du ein Bündchen hier hast, dann geht auf jeden Fall die Kleidung hier so nach vorne. Oder auch nach hier, sieht kein Mensch mehr eine Taille, sondern die Bündchen stauchen. Bündchen sieht natürlich bei den beiden klasse aus. Bündchen auf einer schmalen Hüfte ist einfach genial. Also ich sage jetzt nicht allen lieber kein Bündchen nie wieder, sondern die Frage ist, wer und wer lieber nicht. Okay, wenn ich jetzt weiß, wer ich bin, wie ich mit mir umgehe, heißt das aber noch lange nicht, dass ich damit auf Frieden geschlossen habe. Und das ist häufig ein längerer Weg und der geht auch nicht so einfach über Nacht. Sich selber zu kennen und sich dann selber zu akzeptieren, sind zwei Punkte, die nacheinander gegangen werden. Ich hatte mal eine Kundin, die mich sehr bewegt hat. Die kam nämlich und sagte zu mir, ja, Frau Ising, wir können ja heute alles machen, ich bin für alles offen, nur Röcke brauche ich keine. Röcke. Viele Frauen möchten keinen Rock tragen. Da sagte ich, okay, nehme ich so an, aber mich interessiert schon, warum sie keinen Rock tragen möchten. Oh ja, wissen Sie was, Frau Ising, ich hatte ja fünf Brüder. Und um fünf Brüder, da kriegt man so viel erzählt, ich bin ja eigentlich keine richtige Frau. Sag ich, wie jetzt? Äh, ja, die haben mir immer erzählt, du bist ja sowieso keine richtige Frau, du hast ja Elefantenbeine. Und jetzt hat die Frau 40 Jahre lang ihren Brüdern geglaubt und hat immer gedacht, ich bin ja keine richtige Frau. Was so ein komischer Spruch von Brüdern auch manchmal für einen Stahl in der Seele oder irgendwie so eine Verletzung sein kann. Ich habe gesagt... Wir sind ja unter uns, wir probieren jetzt einfach mal. Sie hat sich darauf eingelassen und ich habe so einen Proberock, mit dem kannst du so unterschiedliche Höhen so messen, wie lang könnte ein Rock sein, welche Richtung und so. Dann hatten wir für sie so eine Knielänge ausgesucht und dann stand sie vor dem Spiegel und sagte nichts mehr und dann fing sie an zu weinen. Und dann sagte sie, Frau Ising, ich bin ja wirklich schön. Das hat mich so bewegt, weil sie nach 40 Jahren erkannt hat, ich habe deiner Sache geglaubt, die stimmt ja eigentlich gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, welche Verletzung du vielleicht hast oder wer dir vielleicht früher irgendwas erzählt hat, wo du dich vielleicht an irgendeiner Verletzung schleppst. Bei ihr konnte ich jetzt so diese Begeisterung entdecken, Mensch, ich bin ja wirklich schön. Vielleicht hat dir ja auch schon länger keiner mehr gesagt, du bist ja schön. Oder vielleicht würdest du dich freuen, wenn dein Mann dir noch mal sagen würde, Mensch, bist du schön. Oder vielleicht hast du auch gar keinen Mann, der dir sagt, bist du schön. Wir Frauen brauchen das schon mal, dass wir uns gegenseitig sagen, hör mal, meine Freundin, du bist schön, das finde ich schön an dir. Das wäre mein Herzenswunsch, dass das hier entsteht, dass wir uns untereinander sagen, ich finde schön an dir. Vielleicht auch nicht nur außen, vielleicht auch ein bisschen innen. Ich mag an dir. Und wenn wir uns nämlich mit unserer Selbstannahme nur auf das verlassen, was andere über uns sagen, da gibt es manchmal echt dürre Zeiten. Eine Frau, die um ihren Wert weiß, die kann Stil entwickeln. Und eine Frau, wo es vom Kopf bis ins Herz gerutscht ist, da kann der Friede mit sich selbst entstehen. Gott hat uns diesen Wert zugesagt. Er hat gesagt, und siehe, es war sehr gut. Dem können wir glauben, oder den Hochlandsmagazinen? Wem glauben wir? Gott hat eine Vision für uns und siehe, es war sehr gut. Und wir sind Jesus sogar so wichtig, dass er, haben wir jetzt kürzlich gefeiert, dass er seine Hände für uns ausbreitet und sagt, Mensch komm, ich will dich heil machen. Er ist unser Heiland, er hat gesagt, ich mach dich heil. Und Gott ist die Klamottenfrage wichtig, wir haben es eben gehört. Gerade wir Frauen denken aber eher abwertend von uns selbst. Wir lassen uns sagen, wie wir sein müssen. Wir sind nie gut genug, wir sind nie schön genug, wir sind nie berufstätig genug, wir sind immer irgendwie nicht genug. Ich habe vor kurzem eine kleine Karte geschickt gekriegt, die muss ich euch unbedingt vorlesen, die hat mich sehr berührt. Du musst nicht darauf warten, dass irgendjemand sagt, gut gemacht. Du darfst wissen, dass Gott jeden Tag auf dich herabschaut und voller Freude sagt, du bist mein Mädchen. Diesen Spruch habe ich geschenkt gekriegt. Ich bin sein Mädchen. Du bist sein Mädchen. Er hat Spaß an dir. Er möchte, dass du aufblühst, heil wirst, innerlich und gesund. Wir sind geadelt und wir sind gewertschätzt. Ich möchte euch zum Schluss eine Geschichte erzählen von einer jungen Frau, die hat zwei kleine Kinder. Sie hat ein Haus gebaut mit ihrer Familie. Sie war von den Nächten, die sie mit den Kindern gewacht hat und den Planungen und allem drum und dran total ausgelaugt. Sie ist zerbrochen an ihren eigenen Erwartungen ans Leben und an sich und auch an den Erwartungen anderer an sich. Sie ist gelandet im Burnout und in der absoluten Entschöpfung und da ging gar nichts mehr. Sie durfte erleben, dass Gott sie wieder aufgesammelt hat, dass er sie aufgerichtet hat. Sie durfte erleben, dass Gott sie liebt und dass er sie heil macht. Sie ist ein spezieller Typ und von Gott geliebt. Als als sie aus diesem Burnout rausgekommen war, fiel ihr Vater zehn Monate ins Koma durch eine Hirnblutung und als er starb, war ihre dritte Tochter fünf Wochen alt. Sie hat die ganze Bandbreite durchgelebt und sie ist wieder heil geworden. Diese Frau steht heute vor euch. Ich durfte erleben, dass mein Gott mich wieder aufgebaut hat und mich stark gemacht hat. Nicht allein durch die Stilberatung habe ich gecheckt, ich bin viel wert. Ich hänge nicht ab von dem Größenschild in meiner Klamotte. Ich hänge nicht ab von dem, was andere über mich sagen. Und ich hänge schon gar nicht davon ab, wie ich mich schlecht mache oder ob ich einen guten oder schlechten Tag habe. Mein Gott liebt mich. Im Moment stehe ich vor euch mit frisch geschlagenen Wunden, die mir Leute zugefügt haben, die mir sehr lieb und teuer sind. Ein bisschen befinde ich mich im freien Fall, aber ich weiß genau, mein Gott, Hält mich und fängt mich, auch wenn, wie war es heute Morgen mit dem Meer und dem Strudel und so weiter, das ist meine feste Überzeugung, damit möchte ich euch gerne anstecken. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr mit euch innen und mit euch außen Frieden findet, dass ihr seht, wo ihr viel wert seid, denn Gott hat euch lieb. Du bist mein Mädchen, in dem Sinn danke ich euch herzlich, dass ihr hier wart, nehmt die Message mit, Und erzählt sie euren Töchtern, vielleicht euren Enkelkindern oder auch euren Müttern. Vielen Dank.